vi vill ta ansvar för samhällsutveckling och vi vill, vi vill leverera samhällsnytta. Det är också vårt sätt att motivera varför vi ska få stöd från staten och varför vi kommunerna ska bygga fler anläggningar så vi kan göra spela mer fotboll. Så vi vill ju vara där. Men samtidigt så kan vi ju inte heller ta hur stort miljöansvar som helst. Vi har ju våra begränsningar. Vi ska ju spela fotboll. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Miljöexperten tycker att fotbollen borde titta på nya lösningar för konstgräset och varva med naturgräs. Frontfiguren i fotbollen är beredd att ta ansvar men efterlyser samtidigt mer lösningsorienterade beslutsfattare i kommunerna. Möt ekotoxikologen Magnus Hedemark och ordföranden i Stockholms fotbollsförbund Lars Ekholmer i en diskussion som visar att de har mer som förenar än som skiljer dem åt. Då säger vi välkommen till ett nytt avsnitt av Idrottens kraftpodden. Jag heter Thomas Björn och har nöjet att få leda det här, den här podden. Vi brukar prata om inkludering och vi brukar prata om hälsa. Men idag ska vi faktiskt prata klimat och miljö. Och utgångspunkten är en krönika i Idrottens affärer. En sajt som skriver om idrotten ur olika aspekter, mest ekonomisk men också om hållbarhet. Där en Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och ägare av företaget Reprofit menade att idrotten kan vara lösningen på klimatkrisen. Men han gav också en känga till fotbollen lite grann för konstgräs och granulat. Och därför har vi bjudit in Magnus som är med på länk från Nortelje. Välkommen! Ja, tack så mycket. Vi har också, vi ska alltid två sidor, är det någon som blir påhoppad så ska de också få chans att försvara. Så därför så sitter mitt emot mig i studion Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollsförbund och till lika ordförande i Svenska fotbollsförbundets anläggningskommitté. Välkommen. Ja, tack så mycket. Ja, det stämmer. Jag har två positioner där. Härligt. Magnus, berätta, vad var det du tänkte när du skrev den här krönikan? Ja, jag tänkte faktiskt väldigt mycket på den... Den, den så här, potentialen som finns i, i idrott eh, ja, och i, i fotboll eh, som jag tycker som är ganska unik faktiskt att kunna driva frågor eh, typ hållbarhetsfrågor framåt. Det finns ju någonting speciellt tycker jag eh, att ta tillvara på för liksom, att driva samhällsfrågor i övrigt hos idrotten. Och jag tycker definitivt eftersom det brinner i knutarna med, med klimatfrågorna så tycker jag att Eh, idrotten kan nog vara snarare var, var lösningen än, än problemet här, okay. tycker jag. Det var de som tar leda pinnen. Ja, vad bra. Ska du bara ta lite kort om din egen idrottsbakgrund och lite grann vad gör en ekotoxikolog? Ja, alltså jag har, jag har varit lite fotbollstränare pappa alltså till, till mitt pojklag. Jag har inte spelat fotboll själv, men som tränare har jag fått lite inblick. Sen har jag hållit på med ridning väldigt mycket så att jag har hållit på tävlat lite grann på, på klubbnivå. Eh, och hållit på med Aikido och sådär. Och alltid försökt röra på mig. Men jag tycker om det i allmänhet. En ekotoxikolog, det är eh, ganska bökigt ord. Men det är en, håller på miljögiftsexpert kan man säga. Så att det, det är väl min utgångspunkt. Även om jag håller på med eh, andra hållbarhetsfrågor än bara miljögifter. 
du lovordar idrotten som en potential när det gäller målfokusering och allting som, som är naturligt i idrotten. Men du ger också fotbollen en liten känga och ifrågasätter det här med konstgräs och granulat. Kan du utveckla det? Jag kan förstå varför fotbollen eh, gav sig på eh, det här med, med granulat eller konstgräs. Därför att det låter så väldigt bra när man säger att det är något som är gjort av återvunnet däck. Återvunna gamla däck. Men det fanns ju en massa saker där som inte stämde. Bland annat så innehåller gamla däcket minst förr i tiden innehåller polyaromatiska kolväten och så här som faktiskt kan förklassade och så vidare. Ja, Lars, vad säger du om den här nulägesbeskrivningen av konstgräs? Ja, men, men det, den kom ju upp här för några, kanske 4-5 år sedan när Just det här miljö, miljöproblemet då med, med just i gamla däck. Då. Att, det var, att konstgränsplaner var en undersökning som gjordes av IVL som, som påstår att konstgränsplaner är en av de största spridaren av, av mikroplaster i haven för att man, det fylls på så mycket bild, alltså granulat som också var det här SBR som det är till gamla bilddäck och att, att det försvinner ut i, i haven då. Så där, då börjar den här debatten och sen har ju det där förändrats ganska kraftigt hur, hur stor spridningen är och så vidare. Men det var ju då det började. Sen är det här med konstgräs är ju, kom ju runt sekelskiftet där som en, och det är ju det är en, en nyttaaspekt som man kan spela fyra, fem gånger mer på en konstgräsplan än en vanlig gräsplan. Vilket har ökat så att säga, möjligheten att spela fotboll och röra på sig och folkhälsan. Vi kommer in på det, men om vi tittar på hur stor är utmaningen med konstgräs och granulat och, och mikroplaster och hur jobbar ni med den? Ja, alltså, de, flesta, det är ungefär hel, de flesta konstgräsplanerna är, ju, är, ju, är inte fotbollen som äger och driftar utan det är ju kommunerna, i alla fall i tätorterna. Och sen är det då ute i landet så är det fler föreningsägda och föreningsdrivna konstgräsplaner. Men när konstgräsplanerna kom så trodde man att det var bra då, då behöver vi inte klippa gräset och underhålla utan det är bara att köra. De ligger ju där och behövs inte underhålla så man tog bort ganska mycket driftspersonal och kunde spara pengar på det sättet i kommuner och för föreningar. Men det visar ju sig att det här då, sen det kom det upp att det är inte riktigt alls så utan man måste ta hand om det här granulatet för granulatet kommer lite senare också då, då som en, som en, för att, så att öka spelegenskaperna och göra mer rikt i vanlig gräsplan. Då. Så vad gör ni? Så att, och då, är det ju, då är det, gäller det här att hitta nya material och öka liksom informationen om hur man underhåller på bästa sätt så att, inte, så att man minskar spridningen. Och det finns en rad olika sätt att göra det. Och även ta reda på vad det egentligen som sprids, hur mycket som sprids. Det var det ju första då egentligen. Att, vad är det egentligen som händer där ute? Och det gjordes en del undersökningar. Så att nu pågår ju arbetet för fullt med att begränsa det här och hitta nytt annat material som är då inte är fossilt. Och, sen, och där är ju också där är debatten mer så att hur, vad är det som är bättre då? Och hur kommer man fram till det? Och då kan man ha ett livscykelperspektiv på det och det finns massa aspekter på det. Men det gäller att komma bort från plasten. Det är ju det som är, och det är, hur lång tid då hittar vi det då? Det är ju, det är ju leverantörer och andra som som driver den frågan är ju inte fotbollen på det som... Magnus, fotboll är redan på den här frågan och försöker så gott de kan. Är det gott så? Ja, nej men det, det är väl... Jag tycker det är bra att man tar på äh, frågan på allvar. Bara det inte slutar med som, att, att, liksom att man nöjer sig med en, en mindre dålig lösning. Så att, pratar vi om hur man ska skapa någonting, en, en hållbar situation, alltså ett hållbart samhälle så måste man få det att stämma 
eh, rakt av oss och inte nöja oss med halvdana lösningar. Så det, det, vad ska jag säga? Man får väl tycker jag titta på eh, även på kanske grässorter som håller bättre också parallellt. Att kunna ha lite mer alternativ som att det bara är fast i situationen med att man ska ha konstgräs. Så det måste finnas flera flexibla, vad ska man säga, flera alternativ att jobba lite mer så man inte fastlåst i en enda lösning. Vad säger du om det, Lars? Ja, men det här, hela den här debatten och den frågan om, inte bara debatten utan den miljöhänsyn som om vi måste ta inom fotbollen och, 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 och samhället och övrigt måste ta så är det ju så att så är det klart att det här är ett stort hot mot, att, mot fotbollen. Det, det upplever fotbollen absolut att man förbjuder till exempel konstgräsplaner eller förbjuder granulat. Det blir ju väldigt mycket annorlunda möjligt att spela fotboll då, om det inte det här möjligheten finns. Eftersom jag sa så är det fyra, fem gånger mer speltid man kan få gentemot gräs. Så det är klart att det pågår ju massa så att säga, initiativ för att hitta andra lösningar. Så att, och även begränsa där man står och går idag. Det finns ju ungefär en tusen konstgräsplaner i Sverige och de kan man inte bara riva upp och sluta spela på. Och man går inte tillbaka på grus för att det är ingen som vill göra det. Då, det, det är ju ett steg tillbaka i utvecklingen. Så fotbollen tar det här på med största alla möjliga så att säga, så att säga, ansvar för det här. Sen är det ju, och EU är på frågan också. Man, när vi känner till det här med att, att man är inne på att stoppa Liksom konstgräsplaner inom sex år ska det inte finnas några längre och, och, och även, även alternativet är väl att man får in kraftiga restriktioner då istället. Men vad är lösningen då? Ja det är att hitta nytt material Som det är exempel. den långsiktiga lösningen och inte spela på plast men, men samtidigt så ska ju hela tiden ställas mot den folkhälsoaspekten också. Vi gör, det gör, alltså idrott är ju nytta. Mm. Men ta Stockholm till exempel. Hur ser det ut i Stockholms fotboll? Hur många, hur många spelare, hur många medlemmar har ni licensierade? Ja, vi, alltså, i, det, finns, det spelas 40 000 matcher om året i Stockholm. 40 000 matcher. Och sen tränas det väldigt mycket på veckan. Men det är väldigt stor, det är en väldigt stor idrott. Det är en helt, alltså mycket större än alla andra. Mm. faktiskt, fotbollen är ju gigantiskt stor man blir ju rätt en förvånad själv alltså, när man, det är ju 5000 lag som spelar i Stockholm bara, i Stockholm har vi de 40 största föreningarna i landet är ju i Stockholm så att, och så att det, är ju, det är ju väldigt stort och sen är det trångt här och då finns det inte så mycket ytor att spela på och då måste man spela ofta på samma yta och det är därför konstgräser kommer in och det är därför den här, det går liksom mot varandra och folkhälsa mot miljöaspekt. Magnus, det är en vågskål här nu i ena, ena vågskålen, miljöhänsyn och andra, fantastisk folkhälsa inte minst för unga. Vad väger tyngst i din bok? Jag, jag tycker inte att det är en konflikt. Jag tycker det är jättebra att folk att man rör sig. Folkhälsa är en del av hållbarheten. Alltså det, det, är ingen, det, är ingen, det är ingen konflikt. Utan det, vad det handlar om det är att kunna lösa den här ekvationen så, så att det blir ett hållbart spelande inom de här ramarna vi har. Eh, jag, jag, jag ser nog snarare att tack vare att det är så mycket folk som jobbar med fotboll och idrott så ser jag, kan vi använda de här krafterna positivt om vi ser lite större utanför, inte bara konstigt, utan jobba med klimatfrågan så, så det är det fantastiskt bra att det är så många som engagerar det. För då betyder det att vi kan få fart på och Vad är ditt råd förutom att blanda konstgräs och vanligt gräns? Naturligt gräns? Jag tycker att en, en viktig grej i det här eh, ibland måste man lära sig alltså, om man ska nytta av misstag. För det var ju när man gick in med, med konstgräset då var man, det var det ganska vad säger, ett klassiskt eh, hållbarhetsmisstag. Man hade inte koll på 
saker utan man, man upptäckte efter ett tag att det var ett problem. Vad man ska göra av sådana här situationer, det är kanske man ska tänka efter eh, att vad lär vi oss av den här situationen framöver vad det gäller allt möjligt, inte bara konstgräs utan material och överhuvudtaget eh, när vi håller på med saker. Eh, så att eh, vi ska göra det bättre nästa gång. Det tycker jag är faktiskt en av de viktigaste sakerna. Istället för att vi ska bara skämmas och försöka glömma. Jag håller ju med om att, att vi vill ju vara en samhällsaktör. Fotbollen vill ju vara stora. Vi blir ju stora och, då vi, och vi vill ta ansvar för samhällsutveckling och vi vill, vi vill leverera samhällsnytta. Det är också vårt sätt att motivera varför vi ska få stöd från staten och varför vi kommunerna ska bygga fler anläggningar så vi kan göra spela mer fotboll. Så vi vill ju vara där. Men samtidigt så... så, så kan vi ju inte heller ta hur stort miljöansvar som helst. Vi har ju våra begränsningar, vi ska ju spela fotboll. Men absolut så är det hållbarhet och miljöfrågor och samhällsnytta ligger ju oss varmt i hjärtat. Så på det sättet håller jag med Marcus. Det går ju, det ju, det ju går hand i hand. Så, att, så är det ju. Men då får vi också ta det ansvaret vi kan och det, det försöker vi verkligen göra. Magnus, du pratar också i krönikan om en annan miljöaspekt som idrotten kan bidra med och det är tvätta mindre. Kan du utveckla det? Ja, alltså det, det är vad jag kallar för en, en lågt hängande frukt som man, man kan göra, skapa otroligt mycket miljönytta av kanske en liten insats. Och det, det är en av de saker som man glömmer bort ibland. Eh, när det gäller textilier så glömmer man ju lätt bort att Textilier är en av de värsta produktgrupperna vi har som ställer till det här i världen. Att producera textilier går åt otroligt mycket kemikalier, otroligt mycket koldioxid, otroligt mycket färskvatten, you name it, alltså, och sprider kemikalier. En av de här, vad man kan göra åt det, att bara tvätta lite mindre, det gör ju att det omsätts betydligt mindre textilier. Så där tycker jag det är spännande med Fotbollen. Min erfarenhet av fotbollen är att när man är så fokuserad på att skapa resultat och så vidare, då, kan man, då gör man det. Man köper in en otrolig massa ställ och man tvättar om och det, är rätt, det handlar om volymer. Så skulle fotbollen jobba på samma sätt enhetligt med att tvätta mindre, då skulle vi få stor förändring. Vad säger du om det, Lars? Och framförallt, vad tror du landets materialförvaltare säger om det? Ja, Nej, men det, det, jag läste krönikarna och såg det. Jag har aldrig hört den alltså, liksom så att vi ska, och om man går på tvättningen där. Utan, utan, det var inte spännande. Däremot vattenanvändningen pratar vi om rätt mycket. Och vattna gräsplaner. Och till och med man vattnar till och med konstgräsplaner för att det ska bli bättre. <laughs> Bollen ska rulla bättre. Ja. Så att vattenanvändningen har vi ju haft upp. Liksom. Men det har blivit lite, aha, det är tvättning också. Det behöver inte förvåna där. Och det är klart man kan göra det. det finns väl, så att, men jag har inte tänkt på det, men klart att, att materialerna, materialförvaltarna är oftast vi har, det är ganska många som jobbar ideellt i fotbollen och så stora volymen är ideellt, ideellt engagerade människor i fotbollsrörelsen och, eh, och lägga på dem en, 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 att de ska mäta tvättningarna så det är klart att det, det är en utmaning men, Fast det handlar men, kanske mer om att ta av att men, men det, är liksom, det, är, precis, man, man, det handlar ju om att det, det, de tvättar inte bara fotbollskläder de tvättar ju mm. andra kläder också så att mm. det är ju någonstans att människan ska liksom göra det och så ska fotbollsspelarna också göra det när de tänker på fotbolls så det, det, är, det är klart att, att det är också möjligt absolut Magnus, det finns ett svenskt företag som tvättar in saker i textilier som gör att man inte tar bort lukt, tar bort smuts tar bort... Ja, gör att behovet av att tvätta mindre är, eh, kommer i annat ljus. Men det ja. kräver en, en silversalte som inblandning. Hur ser du på det? 
silversalter är den lilla insatsen som krävs för att göra enormt stor nytta i andra änden. Eh, jag är ekotoxikolog som sagt. Och då ser jag att en, en mindre insats med mindre mängd gift kan ge stor klimatnytta. Jag räknar faktiskt ut att om hela världen skulle spara in var tionde tvätt då skulle vi spara 47 miljoner ton koldioxid. Det är helt otroligt att kanske börja använda silversalter som en del av det här minska tvättandet och tvättbehovet. Och det bryter ner covid-19 vad jag förstår om, om ja. inom två timmar om man har det här med. Hur låter det Lars? Nu blir du miljökämpa här plötsligt. Jo, men alltså, det, det, det är ju spännande. Jag återkommer till det. Fotbollen är stor och, man, och fotbollen, när man gör någonting i fotbollen och många engagerade det så, så, så kan fotbollen vara ett, ett sätt liksom att man kan kanalisera frågor via fotbollen för att få effekt och, och få uppmärksamhet. Och det ska ju vara stolta över fotbollen och det hjälper vi gärna till med. Men, men man ska också komma ihåg att det, vi, har de, vi har de möjligheter vi har och, och det är fotboll vi ska spela men absolut att lägga på andra delar i det här det är, det är, det är ju välkommet om man kan göra det som ett naturligt inslag och vi kan liksom anstränga oss lite extra för, för att bidra till en bättre miljö absolut, det kan ja. man ta till sig Vad händer framöver här nu? Vad står på agendan när det gäller anläggningskommitténs arbete? Jo men nu är det här, det här som jag nämnde tidigare om, om ek- och EUs beslut om hur de ska ställa sig till konstgrundsplanens varlik vara framöver. Om det, blir, om det blir ett förbud eller om det blir restriktioner. Det är det som är den stora frågan framåt närmsta tiden när det beslutet kommer här. Det är både kemikalieinspektionen inom EU och den socioekonomiska, den socioekonomiska avdelningen i EU som ska uttala sig, det säga folkhälsoperspektivet och miljöperspektivet då, som ska så att säga, enas om det här och ska ge ett beslut. Det kommer ju vara en viktig del för hur vi tar oss vidare. Men under den här tiden så, 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 så sitter ju inte vi still utan Stockholms fotbollbund driver framförallt tre projekt. Då. Att hitta nya material tillsammans med Vinnova. Att, att ha tillsammans med Svenska fotbollbundet och Solna kommun eh, arrangerat ett antal testplaner i Solna då, för att testa nya material och se om det håller för, 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 för spel då och de spelegenskap som behövs. Så det kan vi en framtid. Och så även underhållsprojekt kring robotar. Så att vi driver en, ett, några projekt för att liksom, eh, lösa problemet. Slutligen, Magnus, har du något råd att ge till Lars och hans kompisar i fotbollen, framförallt Stockholms fotbollbund? Hur blir man mer klimatsmart? Jag tycker man ska ta med sig det man redan kan från fotbollen, nämligen att sätta upp bra målsättningar. Inom hållbarhet så har vi inte så bra vettiga målsättningar, tycker jag, utan man vet bara hur man ska undvika att förlora. Så där tycker jag att vi, man vet vad man ska göra för att vinna i fotboll och det vet vi inte i hållbarhet men där tycker jag att vi ska lära oss det och så kan vi ge fotbollen bra målsättningar för det. Härligt, det innebär alltså att fotbollen kan gå från ifrågasatt till att lära hållbarhetsmänniskor lite grann om hur man jobbar med klimat. Stämmer det? Ja, absolut. Ja. Tack för att ni tog er tid och kom till podden och lycka till med det fortsatta arbetet. Både du Lars i fotbollen och Magnus som ekotoxikolog, säkert med många andra spännande projekt. Fortsätt att lyssna på Idrottens kraftpodden. Nästa gång blir det resultaten av idrottens hållbarhetsbarometer där vi kommer att få de två som toppade den undersökningen som nyligen presenterades. Och fortsätt också att följa oss på sociala medier, LinkedIn och Facebook framför allt. Ta hand om er, håll distans och tvätta händerna ofta. Tack och hej! Mm.